0: Castle Media.
1: Castle Media'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte zihniyetlerin fazlaca güneşte kalıp sersemlediği kalite arayışımızın ise gölgede kaldığı bir futbol coğrafyasından Türkiye'den sizlere sesleniyoruz efendim. Bu arada bu açılışa 6 gün boyunca çalıştığımı da belirtmek isterim. Fikret hoş geldin abi. Hoş bulduk çok güzel açılıştı.
0: Hep böyle (gülüyor) açılıştı.
1: Hoş buldum merhaba. Geçen hafta Süper Lig konuşarak başlamıştık. Hatta daha sonradan ben programı dinlediğimde Süper Lig'de futbol adına olan şeylere ayırdığımız vaktin, yayıncı kuruluşun bu ligde futbol adına olan şeylere ayırdığı vakitten daha fazla olduğunu tespit ettim dinledikten sonra. O yüzden bu haftaki futbol turumuza küçük bir telafi de olması amacıyla diyeyim, Avrupa ligleriyle ile başlayabiliriz. Premier Lig'den başlamak herkes için kolay. Bu daha basit olanı. Ben Serie, A'yla, Serie A'ya değinerek çok kısa başlamak istiyorum aslında. E, Juventus'un bu 9 sene üst üste şampiyon olmasından sonra e, son 2 senede Olegomanya'nın yıkılması ve Milano büyüklerinin diyeyim, son 2 yılı şampiyonlukla tamamlamaları çehreyi değiştirdi biraz ve lige yeni bir boyut kattı. Şöyle bir sıralamaya da şu an hemen önünde açtım bakıyorum. Atalanta ve Napoli'nin ilk 5 hafta sonunda iki iki sıraya paylaştığı ve paylaşı görünüyor ve henüz böyle nasıl diyeyim çok acayip diyebileceğimiz bir takımın olmaması, öyle bir futbolun olmaması. Bu Scudetto'ya, veya aday olan takım sayısını o dünyanın en iyi ligi kabul edildikleri o efsane dönem kadar olmasa da bu sene de oldukça arttırmış görünüyor. Tabii Castelme dio olarak bizim için apayrı bir heyecana sahne oluyor bu sene Serie A çünkü patronumuz Cempek ve yayın partnerim Onur Özgen'in Roma'nın şampiyonluğu üzerine İddiaya girmiş olmaları bizim için ligi oldukça ilgi çekici yapıyor. E, Mourinho bu haftaki 4-0'lık mağlubiyetten sonra beni nispeten yine kendisinden soğutan bir açıklamayla 4 maçı 1-0 kaybetmektense bir maçı 4-0 kaybetmeyi tercih ederim. Çünkü 12 puan yerine sadece 3 puan kaybettik gibi muhteşem bir e, açıklama yaptı. Burası üzerinden Mourinho üzerinden çok kısa bir Onur'a dönmek istiyorum. Onur Mourinho böyle açıklamalara devam ediyorken Neyine Roma'nın
0: şampiyonluğuna Bayis oynadım. Vallahi öncelikle ben e, Bayis oynadığımda e, Udine Z4-0 kaybetmemişti daha yani, <gülüyor> Roma hani e, Cem ile bizim bahsimizden sonra e, bu maç gerçekleşti. Maçı da daha izleyemedim bu arada. E, tam olarak Roma'nın başına neler geldiğini bilemiyorum. <gülüyor> e, ama tatsız bir maç olmuş evet. E, orası kesin. E, yani Neden Bayis oynadım? E aslında böyle çok e, derin böyle taktiksel sebepleri falan yok hani e, Roma inanılmaz bir gazla başladı sezonu o şeyden itibaren e, di balanın şehirdeki e, karşılanışı sonra işte Vayna aldımun sezona çalışındaki e, çok e, iyi karşılanışı e, ve bence kötü de bitirmedi geçen sezon e, Mourinho yani zaten Avrupa Kupası aldı e, yani sanki bir e, hocanın yeniden e, arkasında toparlanan bir e, bir kulüp bir cami havası uzun yıllar sonra Roma'da tekrar e, oluşmuş gibiydi e, bu yüzden yani hala bu arada e, Roma'nın başarılı olacağını düşünüyorum o 4-0'lık mağlubiyeti bunu değiştirmedi yani ligdeki genel görüntü de tabi böyle düşünmeme düşünmeme yardımcı oluyor yani o senin de girişte bahsettiğin Juventus'un geçen sene hegemonyasının yıkılması ve yine çok kötü bir başlangıç yapmaları yeni sezona orada da tam tersi bir Allegri'nin üzerinde bir negatif tartışmalar var evet ona da bek katılamıyorum ama yani allegri Juventus'ta çok başarılı olduğu e, sezonlarda da şu an oynanılan futboldan çok farklı bir şey oynatmıyordu ama <gülüyor> sonuç alıyordu sadece ee, yani biraz zaten bu işte kontroletak futbolun kaderidir yani ee, kazandığınızda övülürsünüz sizden iyisi yoktur win'ınsınızdır ee, ama işler yolunda gitmediğinde bu defa işte e, Hele bir de büyük takımın başındaysanız hani işte Juventus böyle mi oynar? Ondan sonra işte korkaklıkla suçlanabilirsiniz. Bilgisizlikle suçlanabilirsiniz falan. Şu an Allegri'nin başına gelenler de biraz öyle gibi. Bu futbolu
1: Cagliari oynar diyorsun. Juventus oynamaz. Her
0: takım her şeyi oynayabilir. Ee, yani daha ziyade hani e, bu teknik direktörlerin e, aldığı e, tepkilerin ikircikliği üzerine bir e, hı hı. yorum yapmaya çalıştım. E, yani tekrar Roma'ya gelirsek hani e, bu lükteki seriyadaki genel e, iktidar boşluğundan da ben faydalanabileceklerini düşünüyorum. Elbette işte Milan geçen sene hak ettiği bir şampiyonu kaldı bu sezonu da. Ee, yani süper bir başlangıç yapmasalar da fena top oynamıyorlar yine. Ee, Inter e, yine çok iyi bir başlangıç yapamasa da ciddi adaylardan biri olacaktır. İşte Lukaku'nun da dönüşüyle. Ee, Atalanta çok iyi başladı. Ee, Napoli fena değil ama ben ikisinin de e, sezon içinde yine dalgalanmalar yaşayabileceklerini düşünüyorum. Ee, yani tüm bunların ışığında bu e, Roma'nın evet ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum bu sezon.
1: Hadi bakalım o zaman ligleri kendi aramıza küçük küçük paylaşacak olursak Onur'un bu açıklamalarından sonra Serie ile alakalı elimizde kalan tek şey Cem pek doğruya cevap hakkı oldu. Onu da belki Whatsapp'tan alırız. Türk Podcast dünyasındaki en şeffaf moderasyonu yaptığım için bu grup içerisindeki Bundesliga gerçeklerini de açıklamak durumundayım. Stuttgart'ın icra kurulu üyesi ve Öz Union Berliniler Derneği Başkanı Fikret Özer bu hafta bu podcastte bu Nindesliga konuşulabilmesi için bir ön şart koştu. Ve dedi ki Union Berlin kazanırsa bu Nindesliga'yı bana bırakın. Bayern kazanırsa o toplara çok girmeyelim. Evet bir iki detay hariç kulübün kulübün her şeyine saygı duyuyorum ama bana bu saatten sonra bayan övdürmeyin dedi. Bunları da böyle açık yürekliyle anlatıyorum. Bugüne geldiğimizde bir bir biten Union Berlin-Bayern mini maçından sonra ne yapacağımızı bilmediğimiz bir noktadayız aslında ama çaremiz nedir? Yine Fikret'e dönmek. Belki bize ne yapacağımızı söyler bu Neslika'yla ilgili.
2: Resmen zorla Almanya konuşturuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle o zaman şöyle yapalım. Kısa konuşup geçeyim. Ben yine bir Union Berlin övgüsü yapayım. Bir de şu anda tablonun en başında Freiburg var. Liderler. Ee, evet. Union Berlin'de ilk dörtte. Yani Şampiyonlar Ligi pozisyonda Freiburg ve Union Berlin var. Bunun yani bu daha 5 hafta hiçbir şey ifade etmiyor tabii ki de. Bunun sene sonunda olduğunu düşünmek böyle heyecanlandırıyor beni gerçekten. hani <gülüyor> Şu an çünkü... Yılmaz Vural gibisin değil
0: mi? O bitir hoca bitir. Tabii şu ee... anda lig bitse ben tamamım. Çünkü sadece <gülüyor> bu da
2: değil. Bu şirket takımların hepsi bu. Yani yıllarda ligde. Ben 2009'da geldim Almanya. 2009'dan beri ben ilk defa geldim. Bu şirket takımlarının hepsi o en tepede yok. Avrupa pozisyonunda yoklar. Yani kim bunlar? İşte başta Leipzig, Hoffenheim. Leverkusen Wolfsburg, hepsi birden bu hafta kaybedip üst tarafa diğerleri geçti. Hatta Bayern'in ilk dört dışında kalma ihtimali vardı. Union Berlin kazansaydı. Şöyle bu iki takım, Freiburg zaten hani fırsat buldukça yazı da yazmıştım zamanda bununla ilgili. Fırsat buldukça övüyorum onları. Christian Streich var orada Almanya'da futbol filozofu olarak geçen bir adam. On buçuk sene olmuş. Freiburg'ın başına geçer. Toplam kulüpte çalıştığı sürede 27 sene. Ee, geçen sezonda en iyi hoca seçildi ki Glasner e, Avrupa Kupası aldı. Onun dışında bir sürü verebilecekleri insan vardı. E, Streich'a verdiler e, yılın hocası ödülünü. Ama hani dışarıdan klişe duyulabilir. Ben bunu işten söylediğine eminim. Şöyle diyor. E, i̇ki soruyu da soruyu da birleştireceğim. Bu ödülü alan herkes şampiyonlar ligi kupası da aldı diyor. İşte Hansi Flick, Tuchel, Jurgen Klopp. Siz de alacak mısınız? İster miydiniz başka bir takıma gidip şampiyonlar ligi kupası almak? Şunu diyor ben bu ödülü tek başıma almadım. Onlar da o kupaları tek başlarına almadılar. Yani ben buradan başka bir yere gittiğimde başarılı olacağımı düşünmüyorum diyor. Benim burada arkamda tek tek isim isim de sayıyor. O ödülde beni rahatsız eden şey de buydu diyor. Hani bu tek kişi işi değil zaten bu imkansız diyor. Hani strahit sevme sebeplerinden biri de bu zaten. Futbol filozofu denmesi. Garip garip cevapları yani. Garip değil aslında normal bir cevap veriyor ama alışık olduğumuz bir cevap değil sadece. <gülüyor> hatta onun bir röportajında şeye antrenmanlara bisikletle gidip gelmesini soruyorlar. İlginç mi bu falan diye.
0: Şaşırıyor yani asıl diyor hani bu kadar mesafeyi arabayla gitsem daha tuhaf olmaz mı diyor. Yani, Günümüz dünyasında olması gerekenleri söylemek ya da olması gerektiği gibi davranmak seni filozof yapabiliyor. Aynen. <gülüyor> o da zaten filozof
2: olduğunu da iddia etmiyor bu arada. O da öyle bir şey. Bunu da bir yerde söylemişti yani. Abartıyorsunuz söylediklerimi diye. Ama ihtiyacı var demek ki futbol dünyasında insanın. Union Berlin tarafına gelince de ona da senelerdi işte bu dördüncü sezonları. Eee ligden Urs Fischer'le geldiler. Hala aynı hocayla devam ediyorlar. Bir istikrarları var. Oynadıkları futbol çok belli. Aslında bu da klişe gözüküyor söyleyince. Oynadıkları futbol şu. Topu, yani dribbling yapmasına izin vermeyeceksin. Herkesi karşılayacaksın tek tek. Benim gördüğüm şey bu sahada. Yani üçlü, dörtlü, beş. Çünkü daha önce dörtlü de oynadılar. Şimdi Bayern maçında üçlü de oynadılar falan. Bunlar değil. Yeterli yoğunluğu veriyorlar. Fiziksel güçleri. Üst seviyede, hatta geçen programda Onur demişti ki... ...bizim Avrupa'yı yakalayabilmemiz için... Bir fizik gücüne ulaşmamız lazım. Union Berlin'in Türkiye'deki hiçbir takımdan farkı yok. Hatta çoğundan daha geride ekonomik olarak. Union Berlin'in sahada verdiği şey o fizik gücü ve taktik disiplin. Hiçbir şekilde bozulmuyorlar. Bayan maçından sonra Müller röportaj verdi. Artık dedi ben de bir Union Berlin taraftarıyım dedi. Yani taraftarıyla, taraftarları çok ünlüdür. Hani biliyorsunuzdur belki hikayeyi. Kanlarını satıp Kulübü batmaktan kurtarıyorlar, stadyumu yaptırıyorlar. Vay, wow. taraftarıyla, stadyumuyla, oynanan oyunla, verdikleri mücadeleyle hayran bırakıyorlar. Bu niye bu seviyede olduklarını gösteriyor. Bayağı bir haftadır da yenilmiyor yan Bayern'den. 13-14 haftadır yeni. Çünkü yenmesi çok zor bir takım, çok diri bir takım. Thomas Müller şunu dedi. Her gittiğimize duvara çarpmış gibi olduk. Hani bunu Bayern itiyor. diyor. Bu arada puan kaybı olacağı da şuradan belliydi. Dedim ya driplinge izin vermiyorlar. Bayern Mürik kanatlardan dribblingle oynayan bir takım. Genelde. Orada komandır, işte e, Zane'dir. Aynen. E, hatta bir pozisyon var. Altı numaraları Union Berlin. Düşünün futbolcuların isimlerini bile çok net beğenmiyor. O yüzden altı numara diye bir <gülüyor> e, bir ikili mücadelesi var. Koman bunu aslında 4-5 defa buna çalım attı. Ama Koman kafasını kaldırıp pas kadar tekrar karşısına geliyor. Yani
0: öyle bir dirayet var takımda. Şey gibi olmuş. E, 90'lardaki... E, PSV Eindhoven Beşiktaş eşleşmelerin birinde e, Romario ile Recep Çetin karşılaşıyor e, maç boyunca işte Romario bir çalım atıyor Recep Çetin tekrar karşısına geliyor bir çalım daha atıyor Recep'i bir daha karşısına buluyor e, zaten maç sonunda e, Bobby Robson Gordon Milne yakın arkadaşı hani Recep'i burada bırakın isterseniz siz gidirin ama e, bu arkadaş burada kalsın diye teklifte bulunuyor ee, ama Recep Çetelin nişanlısı e, ne işimiz var orada ee, <gülüyor> <gülüyor> dediği için e, Recep de takımla beraber İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor e, evet bu anıyı aklıma gidiyor oldu <gülüyor> ben, ben de de altınıma bak ben ismini de
2: öğrenmemişim ee, neyse bu Şimdi Avrupa takımı deyince, Bundesliga takımı deyince sanki böyle büyük harcamalar yapıyorlarmış gibi. Burada önde son 4 sezonda yaptıkları harcamaları çıkarttım ben. Tek tek saymayayım ama yani toplamda 4 sezon 45 milyon transfer harcaması yapıyorlar. Çıktıkları sezonla dahil ki en fazla harcadıkları sezonlardan biri 10 milyon harcıyorlar. 45 milyon harcıyorlar. 51 milyonluk da satış yapıyorlar oyuncu satışı. Bir de böyle bir şeyler var. Sürekli birileri gidiyor birileri. En son işte Avony'i şeye e... Nottingham Forest'a sattılar. En iyi oyuncularıydı geçen yıl. Max Cruz'e gitti de sezon ortasında ki Max Cruz takımı öyle bir seviye çıkarttı ki. Ama en sonunda Wolfsburg ona bir teklif verdi. Reddedemeyeceği bir teklif yaptılar. <gülüyor> Ve gitti. Çünkü kariyerinin sonuna geliyor. Öyle de bir açıklama yaptı. Yani daha iyi bir kontrat alamayacağım başka bir yana. Sırayla yükseldiler. 11. oldular ligde kaldılar o sezon sonra 7. oldular konferans ligine gittiler geçen sezon 5. oldular şimdi şeyde, Avrupa liginde oynayacaklar bu sezon ee,
0: ve bir de şöyle ilginç bir şey gördüm 2000, Son 4, 2030'larda bir şampiyonluk geliyor gibi abi senin anlattığın bu <gülüyor> e, <gelişime göre. gülüyor> şu
2: anda rakamlara bakarken gördüm Be, yani 11-7-5 asal sayı <gülüyor> Hepsi. orada olabilecek asal sayıları o zaman 3 bu sezon <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: rakamların bize anlattığı ama birinci <gülüyor> olamayacaklar o
1: zaman hiçbir zaman çünkü asal değil bir <gülüyor> tamam, bu şey abi futbolda istatistik ve istatistik yerini konuşacağımız bölümde deep note olarak
2: kalsın son bir iki şey daha ekleyeyim burada bu Beka var Şeraldo Beka ben geçen programda söyledim mi hatırlamıyorum benim şu anda Avrupa futbolunda en sevdiğim futbolculardan yani açık ara adamın her yaptığı hareket hoşuma gidiyor bilmiyorum neden Yükseldikleri sezon getirmişlerdi takıma 24 yaşında. Hala orada 28 yaşına geldi. Ya Mesela o sezon Kevin Schlotterbeck de geldi. Şu anda Schlotterbeck Dortmund'a gitti Freiburg'dan. Ee, milli takım yaptı. Hani böyle adamlar da buluyorlar. Ama aldıkları futbolcular işte e, Doeke var Vitesse'den. İşte Jordan aldılar Forvet Avony'un yerine Young Boys'tan. Hani en yüksek takım Freiburg oradan da e, serbest bonservissiz geldi Haberer. Yani transferleri böyle böyle büyük isimler yok, yok ama öyle bir
0: Avrupa'nın büyüklüklerinden 34-35 yaşında transfer yok hiç yok <gülüyor> ya
2: en büyük isim orada Kedira ama Rani Kedira kardeş Kedira hani isim benzerliğinden en büyük isim böyle ortasanın ortasında o da canavar gibi oynuyor bu arada Hani şey hiç fırsat söyleyeyim.
0: transferi yapmıyorsunuz yani
2: yapmadılar evet <gülüyor> <gülüyor> ya bunun dışında şeye baktım Leipzig son 4 maçtır Leipzig'i yeniyorlar bu en büyük rakipleri onlar mesela. Çünkü sevmiyorlar. Tam zıt kulübü Union Berlin'in Leipzig. Gerçekten ilk oynadıklarında ilk 15 dakika taraftar tribünü boşaltmıştı.
0: Yanlış hatırlıyorsam düzelt. Bundesliga 2'deki karşılaşmalarında da en sıkı protestolar Union Berlin Deplasmanı'nda oluyordu galiba değil mi? Şey, tabii Union Leipzig'e.
2: Berlin veya São Paulo'da Bir Pankartları yani. vardı ya unuttum şimdi
0: baya eskilemişti şey, beni bir pankartları
2: ben? vardı biraz, biraz ağırdı bir Avustralyalı çağırıyor ve hepiniz peşinizden, peşinden gidiyorsunuz hmm. bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz gibi böyle bir, bir Avustralyalı bir yanılı arkadaş
1: <gülüyor> o zaman Everton taraftarının tanrı olabilirdi ama şeytan olmayı tercih etti şeklindeki Rooney pankartıyla beraber
0: Premier Lig'e <gülüyor> içiyorum. <gülüyor> pankart dinleyince <gülüyor> aklıma hep bu, bu geliyor. Niyat'ın geçiş oyunları ee, gerçekten hayranlık uyandıracak.
1: Estağfurullah. Ee, Fikret'in Union Berlin'in namalüp devam eden sezonunda e, e, attığı bu tirat... ...bence Berlin'deki dinlenme sayılarımızı da yansıyacaktır. Cem'den bunu özellikle isteyeceğim. Ee, tabii ki de Premier Lig'e geçince... ...Premier Lig'de United üzerinden bir şeyler anlatma cüretini niyeyse kendimde her seferinde sanki sınırsız bir krediymiş gibi buluyorum Yani diğer taraftan işte Haaland'ın gol atmaya devam ettiği Chelsea'nin ideal 11 arayışını sürdürdüğü onca transferin ardından Liverpool'un ise nispeten son döneme göre yavaş bir başlangıç yaptığı e, bu sezonda Arsenal ve United aslında bakarsanız hani konuşmaya değer takımlar olma hüviyetini haftalar geçtikçe biraz daha arttırıyor ben Arsenal'ın bir Tokat yemesini bekliyordum ama o tokatın United'dan gelmesini pek beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. O galibiyet serisi sanki böyle nasıl söyleyeyim hani bir 3-4 sıfırlık bir City veya Liverpool muhalubiyeti kesin o seriyi sonlandır diye düşünüyordum ama beklediğimden daha erken geldi ve United'dan geldi o darbe diyeyim. Manchester United'ın ilk iki maçını kaybettikten sonra dört maç üstte kazandığı gerçeği var ama Arsenal maçını da izledim ve Takımda ve oyunda değişen çok fazla bir şey olduğunu söyleyemem ben. İlk 15 dakika yine işte acayip bir başlangıç. Ki Liverpool maçında da benzer bir tablo vardı. Ee, ki ilk bölümde yine daha fazla topa sahip olduğu diyeyim bir e, oyun planı vardı. Ama ardından Arsenal maçın hakimiyetini eline aldı. Ve United tam ben bu saatten sonra direkt oynayayım gibi bir anlayışa geçti. Bu e, Ten Hag adına... Evet yani bir umut verme söz konusu ama gerçekten umutlanmak için daha fazlasını görmek gerek durumunu bende değiştirmiyor. Ee, yani Bakalım
0: kapanan takımları karşı ne yapacak?
1: <gülüyor> evet evet yani. bir o... planı var mı? İşte zaten önemli olan biraz o abi. Çünkü yani bu Ten Hag'ın şu ana kadar oynattığı oyun yani bir saatten sonra işte... biraz daha geriye yaslanalım savunma çizgisini biraz daha geri çekelim elimizde yılan gibi koşan topçular var onları kullanarak hızlı çıkalım planı geçtiğimiz yıllarda işte Liverpool Manchester City, Chelsea hatta Barcelona, Paris Saint Germain gibi takımlara karşı United'ın oldukça işine yaramıştı ama ne diyorlar o yağmurlu ve soğuk Stok City deplasmanında bu çok fazla işlememişti bu taktik dolayısıyla ona benzer bir soru işareti bence yine ...United'de şu an itibariyle böyle sahanın ortasını hala da bekliyor. Dört galibiyetin benim kafamda değiştirdiği çok fazla bir şey olmadı. Bir şey sorabilir İlk. miyim? Elbette. Bu Casemiro niye oynamıyor arkadaşım? 75 milyon para verdiniz. Casemiro'nun fiziki durumuyla alakalı bir e, eksiklikten bahsetti hoca. Hatta madem öyle Anthony'de eksiklik yok mu... ...onu hemen niye pat diye oynattın falan gibi bir şey demişler... ...okuyabildiğim kadarıyla ama... Antony de ilk maçtaki performansıyla birazcık o eleştirilir sanki haksız çıkardı gibi. Soruya dönecek olursak Ten Hag'dan dinleyebildiğimiz şey Casemiro hazır değil açıklaması. Anladım yani yine bir evet. boşa milyonlar değil yani
2: hazır olunca
1: gelecek. <gülüyor> bakalım bakalım yani Casemiro son dönemde Real Madrid'deki harika oyuncular sayılırken değil harika oyuncularla beraber oynayan oyunculardan biri olarak sanki değerlendiriliyordu. Manchester United'da o derece harika oyuncular yok. Dolayısıyla senin de endişe ettiğin üzere Manchester United'da biraz daha fazlasını yapması gerekiyor ee, diyebilirim. Ve Premier Lig'deki hızlı turumuzu <gülüyor> bu şekilde noktalayabiliriz. La Liga'da yeni Barcelona'nın kurtulduğu bir hayal var. Bu sene aşırı yakından takip edemedim ama hani o nasıl söyleyeyim e, maç sonucu epilerini veya YouTube'daki özetleri şöyle bir dikkate alarak baktığımda Real Madrid'in son 2-3 seneki görüntüsünden çok da farklı sanki durmadığı işte böyle Itekaka gibi görünüp karar anı geldiğinde sanki yine dirayet gösterecek bir takım görüntüsü devam ediyor. Yani çok değişen bir şey yok gibi şu anda zaten çok erken. Ama işte bu Dembele'yi ikna etmesi, Lewandowski'nin gelmesinden sonra Xavi Barcelona'sı belki biraz daha farklı şeyler vaat ediyor olabilir bu sezon. E, Simeone'nin Atletico Madrid'i geçen sene o City karşısındaki 18 kişilik savunmasıyla sanki yani hocanın o fikir üzerine kurduğu yapı verimliliğini biraz hücum tarafına yitirmiş gibiydi ama La ile ilgili daha önümüzdeki haftalarda daha yakinen takip ettiğim dönemde daha somut şeyler söyleyebilirim. Şu an sadece teorik fikirler zihnimde dolaşıyor. Bilmiyorum sizlerin böyle çok net nokta atışı şöyle bir şey gördüm diyeceğiniz bir tespit var mıdır?
2: Ben La Liga'yı bütün sezon size bırakıyorum. İzlediğim, iz, yani hiç sevmiyorum o ligi. Birisi beni geçenlerde bir kandırdı da ligada gelişiyor, hızlanıyor falan değişiyor. Oyun hmm, stilleri hmm, falan dedi. İzledim yok abi. Yani beni,
1: o kadar vaktim yok. Ona, ona ayıracak Fark. kadar
2: vaktim yok yani. Ama Lewandowski'yi takip ediyorum tabii niyet miyim? İşte
1: yani podcastin ne kadar dürüst olduğundan biraz önce moderasyon tarafında bahsetmiştim. Podcasterlarımız da oldukça dürüst. Fransa'yı konuşmaya gerek yok Paris Saint sadece futbol menajırı da FIFA'da bu tip oyunlarda almayın olabildiğince kamuoyunu biraz daha düşürmeye çalışın Niye? küçük esnaf olarak bir vatanda dünya vatandaşı olarak Saint Germain'le ilgili Fransa Ligi'yle ilgili ne yapabiliriz işte oyunlarda Saint Germain'i seçmeyerek falan belki bir şey yapabiliriz bu kadar başka yapabiliriz bir şey bu.
0: Almanya Ligi'nden uzak durun çok sürpriz oluyor tavsiyesi <gülüyor> gibi oldu biraz ama <gülüyor> kesinlikle abi harika ki o, o
1: efsanenin de yine Sergin Hoca'ya hocam Bayis'le ilgili bir öneri versene denliğinde <gülüyor> o cevabın geldiği söylenir. Bence de muazzam deyip yine biz buralara o başta resmetmeye çalıştığım coğrafyaya dönelim. Dayanamadık gene değil mi? Evet evet yine dayanamıyorum çünkü yani pek fazla yakınen takip etmeyip sadece spotlara baksan. Yani o az önce söylediğim işte maç skoru epleri ve YouTube örneğine verdim. Ama... Yani federasyon binasının kurşunlanması Galatasaray adasının kurşunlanmasından sonra en son da Ankara gücü Beşiktaş maçındaki acayip olaylar bu haftayı birazcık burada damga vurdu. Çok fazla yani olayın aksiyonunu çok detaylandırmaya gerek yok herkesin malumu ama hani acayip cezalar gereken çok ciddi yaptırımlar gereken bir yerde benim için birazcık Ömer Erdoğan sadece hayal kırıklığı oldu bu olaydan çıkardığım Sonuç ya Josef'e kırmızı kart verilir mi? Gorsu 3 maç ceza alır mı? Falan gibi şeylerden ziyade biraz da Ömer Erdoğan oldu bende. Ee, yani bu rezalet olayı diyeyim. Sanki bir açık, maç sonu beyanlarıyla herhalde e, Adrenal'in biraz daha fazlayken yaptığı açıklamalar mı? Diye düşünmek istiyorum. Çünkü o 2 sene önceki Hatay Spor Beşiktaş maçı öncesi cumartesi göreceğiz ne olacağını. Sergen Yalçın açıklamasında bile ben... İster istemez nedense bilmiyorum sebebini ama Ömer Hoca'nın biraz daha yanında durmuşum. Yani o sanki bir önceki maçı rastgele bir açıklama yaptı. Sergan önce yükselip sonucunu da alınca acayip bir şekilde getirisi oldu sadece Beşiktaş'a ama Ömer Hoca'nın orada ne suçu var ki gibi bakıyordum ama bu açıklamadan sonra baya bir şey yıkıldı ya ben de Ömer Erdoğan'la ilgili. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi
2: gördünüz mü? Sadece açıklaması da diye Bir pozisyon var. Beşiktaş'da bir futbolcu yere düşüyor. Muleka. Sağ kanatta. Muleka.
1: Evet. Üstüne evet, doğru evet. koşuyor.
2: Öldürecek gibi bir surat ifadesi Sorma. var. Yani ne oldu Sorma. da o noktaya geldi. Sen o adamı öldürecek gibi bakıyorsun. <gülüyor> hani tuhaf yani. Ben hiç tanımıyorum. Hani çok bildiğim bir, takip ettiğim biri değil. Bu arada onun pro lisansı var. <gülüyor> <Onu da. gülüyor> ee, takip ettiğim bildiğim biri değil ama yani garip bir nefret var demek ki ya bir şey var e, yani e, ya o Sergen ayak Sergen Yalçının
0: e, açıklamasında Ben de katılıyorum Nita e, Bence doğrurdu Ömer Erdoğan öyle bir e, sert bir yüksek perdeden bir karşılığı hak eden bir şey söylememişti o zaman, zaman için e, zaten bence Sergen Yalçının o demecindeki amacıyı da amacı da şeydi yani işte şampiyonluk Yolunda artık son 3-4 haftaya girilmişken hani kendi takımını e, konsolide etmekti biraz. E, ve başardı da e, açıkçası e, o maçın sonucuna bakarsak. E, Sergen Yalçın istediğini aldı. E, oradan tekrar dün akşama gelirsek ise e, hani o Muleka'ya verdiği tepki Ömer Hoca'nın ya da işte Ankara güçlü oyuncuların hepsinin olmasa da bazı oyuncuların başta Atakan olmak üzere ya da işte sol bekleri Marlon. Marlon'un da sonlara doğru mesela ilk gördüğü sarı kart hani alakasız bir topsuz ikili mücadelenin sonunda bitmiş bir ikili mücadelenin sonunda Salih'i itmesiyle aldığı bir sarı kart vardı. Görmüşsünüzdür. Evet. Ee, yani... Bu neden kaynaklanıyor? Ee, Ankara Gücü ile Beşiktaş arasındaki daha doğrusu Bursa Spor ile Beşiktaş arasındaki e, husumetin bir devamı hani Ankara Gücü'nün ne ilgisi var? Ankara Gücü Bursa Spor bir e, dostluk durumu var. Ve e, düşmanımın düşmanı benim de düşmanımdır. <gülüyor> durumu.
2: <gülüyor> bu ee, o kadar geriye gidiyor yani. Bu Texas.
0: Tabi ee,
2: yani,
0: yani tabii. O, bu futbolcuların işte doğru. daha yeni gelmiş takımın başına yeni gelmiş bir hocanın bu ruh halinin içinde bulunması tamamen e, kulübün e, Beşiktaş'la arasındaki e, husumete dayılıyor. Demek ki işte bu o hafta boyunca da e, kendi içlerinde e, bunu yaşamışlar. E, hani amiyenli tabirle biraz bilenmişler. Evet olabilir yani bence bu e, bu tip gerginlikler kulüpler arasında olabilir ne bileyim kişiler arasında olabilir ve e, saha içinde yaşanır ve biter hani bu ilk defa yaşanan bir şey değil son da olmayacak e, ama hani o maç sonundaki taraftarın e, kalar kısından sahaya atlayıp 50, 50 metre boyunca hiç müdahale olmadan orta yuvarlığa kadar gelip oyunculara uçan tekme atabilmesi o olay olduktan sonra artık başka şeylerin konuşulması gerekiyor ve Ankara gücü cephesinde söylenebilecek tek şey var yani özür dileriz hani bugün bu akşam bizim sahamızda bir rezalete imza atıldı ve bu bizim sorumluluğumuzdaydı eee bütün futbol e, topluluğundan Türkiye'deki özür dileriz samimiyetle. Yani başka söylenecek bir şey yoktu ama e, bir özür de geldi sanırım yine bu arada başkanlarından. Evet, e, bir ama, TV program Evet, yani o, o özür gelene kadar da e, yine başkaları suçlandı. E, i̇şte e, hakem suçlandı, işte Beşiktaş'ın... Yedek Kulübesi'ndeki genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün e, tavırlarından bahsedildi. İşte on, onun e, ortalığı kızıştırdığı söylendi. E, hem Ömer Erdoğan hem e, yönetimleri tarafından. E, yani bu genel bir refleks. Tabii biraz e, burada ço- çoğaldığı kendimize de batırabiliriz. Yani bu ne yazık ki bizim toplumumuzda çok sık görülen bir şey bizim sorumluluğumuzda olan bizim hatamız olan bir şey yaşandığında kötü bir şey yaşandığında tek yapmamız gereken şey olan özür dilemeyi pek beceremiyoruz ve sorumluluğu sırtımızdan atmaya başkalarını suçlayarak çalışıyoruz dün akşam da ne yazık ki bu oldu Ömer Erdoğan bende de evet hayal kırıklığı yarattı çünkü gelecek vadeden bir antrenör olarak görüyordum bu sadece sağ ile sınırlı bir şey değil yani işte son zamanlarda Türkiye'de yüzü çok eskimeye başlamış artık hani hiçbir yenilik getirmeyen bazı antrenörlerin yerlerini yeni nesilden e, isimleri bıraktığını görüyoruz. Bu isimlerden biri de Ömer Erdoğan'dı. Gerçekten Hatayspor'da Spor'da takdir edilmesi gereken e, bir sürece imza attı. E, o konuda hakkını verebiliriz. E, ama bu getirilmesi gereken Türk futboluna bu yeni nesil antrenörlerin getirmesi gereken yenilikler sadece saha içiyle sınırlı kalmamalı. Yani bunun içinde saha dışındaki davranışlar eee verilen demeçler de girmeli ben bekliyorum ki bu genç antrenörlerden kendilerinden önceki antrenörlerin verdikleri bu tip durumlarda verdikleri tepkileri vermesinler Hani o konuda da bir yenilik getirsinler kalabalıklara gerektiğinde karşı çıkabilsinler ama ne yazık ki çok eski bir ve negatif bir refleks verdi Ömer Erdoğan. Maç sonunda taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz coşkulu, Ankara gücüne yakışır bir destek verdiler <gülüyor> demeciyle. Gerçekten kendi sırada çok talihsizdi. Bugün ayrıca o saldırıyı yapan taraftar da e, serbest bırakılmış denetimli olarak e, ve e, sanırım Ankara gücü yönetiminden birileri de He, bir e, fotoğraf bu, var evet, evet, bu dolaşın. süreçte hani mahkeme sürecinde bu taraftara e, desteklerini sunmuşlar e, bakalım Josefin cezası ne olacak hani e, böyle bir e, akşamın sonunda tek ceza alan ee, yaşanılan olayı durdurmaya çalışan Josef de Soğuz olursa e, gerçekten Türkiye standartlarında bile e, inanılmaz bir durum olur
1: bakalım ee, Onur'a katılmadığım nadir anlardan bir tanesi Türkiye standartlarında inanılmaz durum olmaz diyorum <gülüyor> ee, arada Fikret çok güzel pas atmıştı <gülüyor> Ömer Erdoğan'a pro lisansı var mı var diye <gülüyor> Özel bu hafta e, sansasyonu üzerinden muhabbetini yapabileceğimizi düşündüğüm bir konu da bu pro lisans konusu. Birazcık e, Cem Dizdar'ın sanırsam TRT Spor olması lazım. E, yanlış biliyorsam. Evet, evet. e, canlı yayında bu konudan bahsederken Emre Belezoğlu'nun da e, canlı yayına bağlanması sonrası oluşan mini tartışma üzerine böyle, de, sansa, bahsettiğim sansasyon... Aslında Cem Dizdar'ın temelde sorguladığı şey görece basit. Daha önceki beyanlarını da az çok hatırladığım için Cem Dizdar pro lisans mecburiyetini kaldırın ve pro lisan veya işte olmayanların yönetmesine müsaade etmeyin, takım yönetmesini yasaklayın gibi. Çünkü bu durum istimal edilir gibi bir test koyuyor. Ya da madem e,
0: bu insanları e, pro lisansları olmamalarına rağmen ee, teknik direktör olarak sahaya çıkarıyorsunuz o zaman e, maç oyunları ve maç sonlarında konuşmalarına da izin verin e, diyordu hala da evet, bunu yani. söylüyor ee, bir tane yani bir
2: kağıt verin ellerine çıkabilsinler diyor Hani izin verin
1: <gülüyor> çok da mantıksız değil yani. evet, yok kal işte sorunun içerisinde tam birebir dile getirmese de yine geçmiş yani söylemlerinden toparlayacak olursak e, yine madem böyle bir durum var Avrupa'da çalışmayan bu şey ve gölge antrenörlük olarak adlandırılan bu aksiyon diyeyim. Türkiye'de niye gayet normal bir şekilde sürdürülebiliyor gibi bir alt metni de var yine Cem Dizdar'ın söylediklerinden. Yani bütün bu kargaşanın içerisinden biraz böyle çekip bir kenara alacak olursak tezi aslında e, ayaklarını yere bastığı zeminin oldukça sağlam olduğunu ve oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Tam olarak buna bir cevap gelmedi sanki e, Emre Belazoğlu'ndan. Ee, ama ben açık konuşmak gerekirse kendi adıma söyleyeyim. Cem Dizdar da o dialogda, böyle Emre'nin futbolculuk zamanlarında yaptığı gibi böyle göğsünde yumuşatıp çok güzel belirli bir raya oturttu. Ben Cem Dizdar'dan şahsen beklemiyordum ee, tartışmayı son derece yani beklediğimin ötesinde iyi yönettiğini söyleyebilirim. O konuyu öyle bağlamış oldu ama benim belki Fikret'e görüşünü sormadan önce dile getirmek istediğim bir diğer konu. Bu konuda Hamit Altıntop üzerinden yaşadığım hayal kırıklığı. Sanırım bu hafta herkese üzülmüşüm böyle. Bu e, Ömer Erdoğan'da da hayal kırıklığının sebebi aslında e, Ömer Erdoğan'ın bana ifade ettikleriydi. Çünkü Türkiye'de o tip bir olaydan sonra bu açıklamayı yapmasını normal bulabileceğim bir sürü insan var. Konuyu uzatmayayım. Hamit Altıntop da bu konuda e, gerekli aksiyonları başlatabileceğini düşündüğüm bir kurmaydı aslında federasyona geldikten sonra. bu. Çünkü çok malum olan bir konu. Dünden bugüne çıkmış bir sorun değil pro lisans konusu Türkiye'de. Hamit Altıntop da şöyle geçmiş dönem açıklamalarını biraz hatırlıyorum. Bir iki karıştırdım. Yeteri kadar pro lisans sahibi hocamız yok gibi bir şey de vardı. beyanda vardı. Keza yine kursların seviyesinin yetersiz olduğundan buradaki sistemin tam olarak rayına oturabilmesi için bir süre yumuşak davranacaklarından federasyon olarak ama Suistimal olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacaklarından falan bahsetmişti aynı beyanın içerisinde. Yani hala daha bir suistimal olmadığını mı düşünüyor acaba Hamit Altıntop yoksa kontrolünün dışında bazı şeyler mi var federasyon katında? Bunu tam olarak bilmiyorum ama yani sayının tam sorun olmadığı konusunda şöyle bir bakındığımda kolayca ulaşabildiğim veriler var. Türkiye'de 600 tane yaklaşık pro lisans sahibi hoca var ve teknik olarak bu lisansın kullanılabileceği 38 tane kulüp var aslında Süper Lig'de ve TFF birincilikte 1. Lig'de nasıl bir e, enteresanlık olacak ki Lig'deki 19 takımın 6-7 tanesinin de lisanssız hocayla çalıştığını düşünecek olursak yani e, burada garip bir fotoğraf ortaya çıkıyor UEFA her sene sanırsam 20 kişiye bu lisans verindiği ülke federasyonlarına sunmuş olduğu İki bir beyan başta mı olduk?
2: olması lazım
1: öyle bir şey olması lazım öyle mi? Ya ben, evet.
2: ben de eminliyim de bu A lisansı Emre'de olan lisans da aslında evet. TFF birincilikte e, takım çalıştırabiliyor olması lazım. E, pro, lisa, Yo, doğru, evet. pro lisans e, ilk birincilik takımları için yani UEFA'ya üye ülkelerde birincilik takımları ve
1: Avrupa kupaları için. Ama işte neyse devam Sözünü kestim oradan sen Ya Estağfurullah estağfurullah aslında tam doğru Hı. yerden girmiştin çünkü e, ben de tam Dünyada en kolay pro lisans veren ülkelerden bir tanesi belki birincisi olabileceğimiz fikri üzerine bir şeyler söylüyordum. Pro lisans kursuna girdiğin anda anlayabildiğim kadarıyla henüz o belgeyi almadan, henüz mezun olmadan profesyonel bir sözleşme imzalayabiliyorsun. Ki pro lisansın bir alt seviyesi olan o A lisansını alarak yardımcı antrenör statüsünde sahaya çıkabiliyorsun. Yani özetle sorunumuz benim bu soruna çözüm beklediğim Hamit Altıntop'un bile getirdiği gibi... Polisans sahibi olan hoca sayısı değil bence. E, kaldı ki Hamit Altıntop'u birazcık böyle cümlenin içine 15 defa ittirmeme sebebi de Almanya'daki süreç. Hemen oradaki ilmi bilme alsın bize getirsin gibi çok düz bir beklentim yok. Ama yani orada da Yılmaz Hoca'nın yılı sevgili Yılmaz Vural'ın da anlattıklarından yıllar yılı biriktirdiğine göre işte yıllık veya iki yıllık Tam bilmiyorum o yüzden orada şey yapmayayım sallamayayım. Ama 90 kişilik bir hak eden listesi açıklanır. İşte 15 günlük bir ilk elemeyle sayı 60'a iner. Ardından bir eleme daha 30'a iner falan derken 20 kişi kalır ve bu 20 kişi maksimum alabilir gibi bir Almanya uygulamasından söz ediyordu. Kaldı ki kursun içeriği, süresi falan Türkiye'dekinin kat be kat üzerinde kalite olarak. Yani bu noktada Dünden bugüne bunun bir sorunu olmadığını söylemiştim. Ben öyle bitireyim kendi fikrimi. E, çünkü yaklaşık 2-3 sene evvel UEFA'nın da Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda uyardığını hatırlıyorum. Yani e, alakasız ülkelerden daha fazla yılda pro lisans dağıtmaya başladınız buna bir çeki düzen verin diye. Aslında federasyonu bir uyarı da gelmişti. Hatta bir böyle gazete küpürlerini kenarlar, kenarda kalmış bir gazete haberine göre sanırsam 2016-2017 gibi Türkiye... UEFA'ya tam olarak bildirilerde bulunmadan bir polisans kursu da açmış. Ve UEFA bunu tespit ettikten sonra 60 kişilik bir listeyi federasyona, Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermiş. Bunlara siz ne ara polisans verdiniz diye. Oradaki o sürecin dönemi itibariyle ikili ilişkilerle çözüldüğünü hatırlıyorum. Dolayısıyla sevgili Hamit Top'un ikizi Halil Altuntop'un da şu an itibariyle yer aldığı bu polisans sürecine hala daha bir federasyon tarafından çözüm getirilememiş olması benim böyle uzun uzun konuşmama sebep oldu şu anda deyip kendi fikrimi burada tamamlayabilirim Fikret.
2: Orada Cem Cem Dizdar. Dünyanın sürmü. O şeye de evet. atıyor bu Halil Altıntop neden burada alıyordu? Ya yani çünkü Augsburg'da çalıştı, Stuttgart'ta çalıştı. Yani burada bir yol... kişinin
1: hakkını yemiş oluyor diyor.
2: Ve çok haklı yani o yoldan devam etse Almanya'da alabilecekti. Bir engel mi Halil'den çıktı? Halil'den
1: bahsediyor değil mi bu arada? Çok özür dilerim.
2: Tabii Halil yani. Halil, Altın Halil Altın pro, Altın. Altın pro Altın. Altın lisansını Altın. Türkiye'de alıyormuş. Ben Hı-hı. bilmiyordum bunu. Bu arada bunun bir olay olabileceği hep tartışılıyor falan da bana mühni bir arkadaşım. işte Nuri Şahin, burada haber başlıklarına çıktı. Antalya'ya iyi giderken falan. Nasıl teknik direktör diyor. Aşağıda futbolculuk şeyinde var diyor Nuri Şahin. Biliyorsunuz hani yedek oyuncu olarak kulübedeydi benim. Evet. Yani bunu ben nasıl açıklayayım bir üniversite birine? Şimdi Türkiye'de bu işler böyle tamam mı? Ama yani garip olduğunu orada hissediyorsun. Ama şöyle bir durum var. Bizim ya biraz toplu eniştirisine giriyor ama bizim hiçbir zaman bu tip kağıtlarla, data tutmayla, ne bileyim prosedürü izlemeyle hiçbir zaman aramız iyi olmadı. Ya bunu hani çıkar ilişkilerine oyuncak ediyoruz ya da takip edemiyoruz. Ama ben şeyi bilmiyorum. Yani bunu da öğrenmekse mesela A lisansıyla 3 sene hocalık yapman gerekiyor ki pro lisansına başvurabilsin. Şimdi niye bu hani kestirme yolu deniyor oyuncular? Ondan sonra da sanki sistem suç gibi. Yani orada Emre Beresolu belki buraya da bağlanır. Benimki kısa problem.
0: var benim problem. Şey <gülüyor> ama şey e, hani o da aralarını geçti ya diyorlar. Hani benimle biliyorum ben. Cem abinin benimle kişisel bir problemi var diyor. Benim sizde nasıl bir problemim olabilir diye cevap veriyor Cem Zardım. Onu bilmiyorum. Evet yani onu bilmiyormuş o zaman. Ee, bilmiyorsunuz hani şeyine, bil- bilmediğiniz şeyi bildiğinizde söylüyorsunuz. Zaten sorun da bu diyor Cem Rizal'da. Zaten o, o e, girişteki o diyalogdan sonra hani, e, Emre oldun, o ateşli girişi yavaş yavaş e, sönmeye başladı yani bu lisans konusu
2: aslında bu hani mesleki lisanstır bu bunun çok büyük bir geçmişi var tabii ki yani gene İngiltere'den falan başlıyor bu lonca sisteminden ticaret yapanlara verilen bir ayrıcalık olarak çıkmış aslında kraliyet ailesine yakın olanlar o lisansı alıp ticaret yapıp diğerlerine avantaj sağlamışlar. sonra 16. yüzyılda falan bunu başka yine Elizabeth herhalde kraliçe Elizabeth geliyor yok ediyor o sistemi ve ilk çıkan da doktorluk için yani oradan başlarsak ve çıkma sebebi de şu Toplumu ilgilendiren meslekler Yani dışsallığı olan meslek deniyor bunlara Nedir öğretmenlik Dışsallık ne demek bir kişiye bir müdahale yapıyorsunuz Ona bir iyiliğiniz var ama topluma da bir dışsallığı var bunun, Pozitif veya negatif Doktorluk, avukatlık işte ne bileyim öğretmenlik Bu tip şeyler zamanla lisansa tabi tutuluyor Ha bu Avrupa'da kötüye kullanılmıyor mudur Kullanılıyordur çünkü bu meslek grupları Kendi aralarında kendi yetiştirdikleri Adamlara veriyorlardır yani burada da var erkek cemaatleri var Almanya'da. Bunlar birbirlerini destekliyorlar mesela. hani Ama minimum da bu. Artık o kadar e, sistemin içine işlemiş ki bu. Yani şeyi biraz da olsa engelleyebiliyorlar torpil olayını. Futbolda da futbol cemaatinin birbirini desteklediği bir şey olarak kullanılabiliyordur. Hani ben %100 yapılsın demiyorum ama bunun bir nedeni var. ya yani mesela bir doktor uyuşturucu kullanırsa elinden lisansı alınıyor. Ve böyle o mesleği Hı-hı. yapamıyor. Çünkü o mesleği yapmasını engelleyen bir harekette bulunmuş oluyor. Ve bu bunu belirtiyor aslında kağıt üstünde engellemiş oluyorsun. Emre orada diyor ya ben dört maçını kazanmış işte şöyle olmuş Avrupa'da tek devam eden. ya Konu o değil yani. Konu senin bu işi yapmaya yetim var mı yok mu? Bu sadece senin futbol bilginle alakalı bir şey değil. Orada çocuk yetiştiriyorsun sen. Edenin altında 17-16 yaşında insanlar var. 25 yaşında insan 25 yaş hala insan geliştiği bir yaştır ve bu insanları sana emanet ediyoruz ve senin sicilin temiz değil. Hani sadece Emre için de söylemiyorum bunu. Bu kriterlere uyabiliyor musun, uyamıyor musun? Ya yani Halil'i de böyle incelemek lazım. Halil neden Almanya'da alamıyor da
0: burada alıyor? Hani ya da Nuri Şahin neden Almanya'da çalışamıyor da burada çalışabiliyor.
2: Ya yani Nuri Şahin şu anda Dortmund'un Yedek kulübesinde
0: taç çizgisinin
2: kenarına kadar gelip bağırabilir mi yani hani böyle bir şey, benim aklıma sığmıyor bu hani burada yapamadığın şeyi orada niye yapmaya çalışıyorsun ve sen e, yetiştiğin kültür ne de tamam Türk pasaportlu olsa da Almanya'da büyümüş. Bu sistemin nasıl istediğini ve bunun yararlarını da biliyor. Zararları da vardır bu arada. Böyle bir övgü yok bu arada. Hani onu yapmak istemiyorum. Almanya çok iyi de orada. Ama bir yararı var bu sistemin. O sistemin içinde büyümüşsün. Sana avantajlar getirmiş. Real Madrid'e kadar gitmişsin bu sistem sayesinde. Ama şimdi dönüp sen o sistemi şeyde baltalıyorsun. Antalya'da. Tamam çok iyi bir hoca olabilirsin. Takımı çok iyi yerlere getirebilirsin de herkesin böyle
0: yapacağının bir garantisi yok. Konunun zaten onunla bir ilgisi yok abi. Hani Cem Dizdar ile Belezoğlu'nun tartışmasında da e, mevzu Emre Belezoğlu'nun e, Fenerbahçe'de işte kısa süre sonra Başakşehir'de e, yaptığı antrenörlüğün niteliği işte başarıları falan değil. Hani Benim de kendi adıma son iki yıldır Türkiye'de e, en ilgiyle takip ettiğim takımlar işte e, Çağdaş Atı'nın takımları. Hani şu an aldı sanırım Çağdaş Hoca pro lisansını ama ilk başladığında Alanya Spor'da onun da pro lisansı yoktu. E, ya da işte Faryolun'un takımları onun hala yok e, pro lisansı. E, İlhan Palut'un Konyasporu. Sporu. E, i̇şte Ömer Erdoğan'ın Hatay Sporu gibi gibi ee, bu e, hocaların hani yaptıkları işle e, bir sorunu yok bence kimsenin da yok kendi adıma benim de yok ee, sorun iş değişin kendi iş değişin kendisiyle ilgili ee, yani orada olamayan şey burada nasıl olabiliyor çok basit bir soru ee, cevabı da çok basit ee, ama ee, bazen e, o basit cevapları veremeyince iş e, bir anda kişiselleşebiliyor ve bu da e, aslında bizim çok sevdiğimiz şeylerden biri yani bize ait e, davranış arızalarından biri olabilir hani bir anda konunun e, öznesinin ne olduğunu unutup e, hani senin bende derdim var gitmesi neyse ki yani cemdişler buna müsaade etmemiş. Çok usta bir şekilde e, programda. Benim aklıma şey de geldi. Evet. Nuri Bilge Ceylan'ın e, 6,5-7 saatlik bir şeyi vardır. E, neydi ya son Daha film? Daha söylemeden neden
1: bahsettiğini bildim abi. Son, ahlat tacının kamera ağrısı, arkası son görünce. Son filmin adı
0: aklıma bir anda. Hepsini ahlat ağacın,
1: evet. E, Deli gibi izledim hepsine kamera,
0: oturdum. İşim gücüm yok. <gülüyor> kamera, kamera arkası görünce. De, ben de izledim bu arada. Bir ee, bölümünde e, Serkan Keskin'le neydi, Doğu Demirkol muydu? Diğer evet. Genç çocuğunu da evet. Onun bir e, sahnesinde işte şey Serkan Keskin'in biraz daha sert çıkması gerektiğini anlatırken Doğu Demirkol'un canlandırdığı karakteri şeyden bahsediyor hani televizyon programlarını seyretmiyor musunuz? diyor hani kazanıyor gibi görünen Tavır bilgi değil diyor. Ee, hani Cem Dizdarla Emre Belezoğlu'nun özellikle tartışmasının başında da hani Belizolun ona yaptığı giriş aslında hani karşı tarafı hani sindirmeye çalışmak. E, çok sık gördüğümüz bir şey hakikaten. Hem televizyon sadece televizyonlarda değil e, kendi hayatımızda sosyal hayatta da bunu çok sık yaşıyoruz ikili ilişkilerde. Ee, ama dediğim gibi Cem Dizler çok ustalıkla e, bunu e, püskürtmeyi başardı. E, gerçekten e, bu tamamen işleyişle, usulle e, ilgili bir durum, ilgili bir sorun. E, bunun e, insanların kendi üzerlerine alınması e, gerçekten çok gereksiz. Bu arada şey ne Belezoğlu'yu şey. ne, belez oluyor, ne e, bu e, süreci geliştirecek bir tutum.
2: Sadece şunu söylemek istedim. yani Şey biliyorsunuzdur abi, bir berber dükkanında da ustalık belgesi gerekir. Kalfalık belgesi de olur. Herhangi bir şeyin art- yani Türkiye'de böyle halk eğitim merkezlerinde başlayan bir şey bu. Ama onu o kimse de olmaz. Kiralarlar. Eczacılar bile yapıyor. <gülüyor> Ve böyle davranılıyor abi koskoca kulüplere. Yani milyonların döndüğü kulüpler e, berber dükkanı bir yani çok abartı bir benzetme olmuş gibi ola ama öyle aslında birinin diplomasını kiralıyorlar orada. Oraya koyuyorlar. Hadi sen yönet ama diyorlar. Bu adam da böyle kısa yoldan gelmiş oluyor. Ve burada
0: hani şey e, aslında da değersizleştirilen şey bu işte hocaların genç hocaların almaya çalıştıkları pro lisans. Ya
2: çünkü orada da şu var, bizde bu tip kağıda hani o kağıt parçasıyla mı olacak denir ya, ona bir saygı yok. O da kurumlara güvensizlikten geliyor. E futbol kurumları olunca zaten kimse güvenmiyor. Hani her kurşunladılar yani federasyonu. Güzel, güzel,
1: da güzel şey. Yani, yani her ne her ne kadar süre belirli bir düzeye gelse de şu an konu istediğim kıvama geldi. Çünkü doğrusundan yanlışından ziyade ele alınış tarzının Türkiye'de çok doğru olmadığını düşündüğüm bir diğer konu var. O konuya giriş yaparak bitirelim ve topla tüfekle girmemiz gereken bir konu olduğu için aslında bilmiyorum ne kadar bu bu bölümün son kısmında sığdırabileceğiz ama yabancı kuralı hakkında da o aynı pro
0: lisans konusunda olduğu gibi bence onu bir sonraki program bırakalım. Heylerden yani. hattinden fazla uzayabilir. Özellikle Öyle mi diyorsun? benim olduğum yerde? Peki o zaman
1: bunu aslında şöyle em Birkaç tane daha madem öyle hafta içerisinde Onur tarafına canlı tutmak için e, abi ne diyorsun ya falan diye birkaç tweet atarsam <gülüyor> önümüzdeki haftaya kadar hız kaybetmemiş oluruz. E, ama madem öyle benim de bu konuda söyleyeceklerim varı hatırlatıp önümüzdeki haftaya bu yabancı kuralını bırakabiliriz o zaman. Bunu da buraya not düşmüş olayım. Fikret sen de elbet önümüzdeki haftaya kadar bir şeyler söylersin. Bak ben ve Onur bilenmiş olarak geleceğiz.
2: Yabancı kuralım. Ben tam orada orta ha. <gülüyor> orada. <gülüyor> orada benim tek düşünce ama bir kural koyulacaktı. Yıllarca onu takip edecektik. Bu, bu kadar basit benim için. Ama her sene bir şey
1: değişiyor. Neyse girmeyeceğiz o konuya sonuçta. Güzel tamam. Argümanlarımdan <gülüyor> bir tanesi buydu. Peki evet. o zaman gördüğünüz gibi moderasyonunun böyle net kurallar koyup siz de buna uyacaksınız demediği gayet steril bir diyalogla Akışı ilerleyen program Gölgede ve Güneşli'nin 3. bölümünün de sonuna gelmiş olduk efendim. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.